0: Ich begrüße dich zu unserem heutigen Thema. Wir tauchen heute ab in die Welt der alten Kelten, der Geister, der Bräuche und sprechen heute über die magische Zeit am Ende des Jahres, über die Raunächte. Und hierzu habe ich mir einen Gast eingeladen, die liebe Natascha Kriesinger. Ich grüße dich, herzlich willkommen.
1: Hallo Martin, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
0: Natascha, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie, du bist Hypnosetherapeutin, Transformationscoach und betreust seit einigen Jahren oder begleitest seit einigen Jahren Menschen auch bei dem Thema Rauhnächte und machst dieses Jahr das Ganze sogar über eine eigene Facebook-Gruppe. Irgendwie scheint dich dieses Thema Rauhnächte auch so zu beschäftigen, dass du dich wirklich auch damit tiefer beschäftigt hast. Was bedeutet denn Raunechte für dich?
1: Also ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen. Ich war früher immer so der Weihnachtshasser. Ich konnte mit diesem ganzen Konsum und mit diesem ganzen Hin- und Her Geschenke nichts anfangen. Ich fand die Adventszeit wunderschön, aber äh, umso mehr es zu, den, zu Weihnachten hingegen, umso genervter war ich. Ich konnte mir das gar nicht erklären. Und dann fiel mir ein Buch in die Hände, wo es über, äh, in dem es über die Rauhnächte ging. Und da wurde mir vieles klar einfach, dass wir in dieser, in dieser Zeit einfach sensibler sind, dass wir dünnhäutiger sind, dass wir empfindlicher sind, ähm, weil es eben eine ganz besondere Zeit ist. Mhm. Also die Rauhnächte, die gehen zurück auf ja, also wir, wir wir leben ja mit dem gregorianischen Kalender. Wir, unsere Zeit wird nach dem äh, Kalender berechnet und wir rechnen die Sonn das Sonnenjahr, das sind 365 Tage.
0: Mhm.
1: Ähm, das Mondjahr ist mit 354 Tagen kürzer als das Sonnenjahr. Und als man vom Mond zum Sonnenjahr übergegangen ist, waren elf Tage und zwölf, zwölf Nächte übrig. Das sind die heutigen Rauhnächte. Diese Rauhnächte, die, ja, das, sind, das ist so eine Zwischenzeit, das ist äh, eine Zeit, die, die gibt es eigentlich gar nicht in unserem Kalender oder die, die sind einfach übrig und deswegen wurden diese Nächte, diese Tage als ähm, magische Tage, als äh, heilige Tage eben oder Nächte eben auch gemacht. Und diese Nächte, die hießen, also die Rauhnächte, hießen Rauhnächte, weil in dieser Zeit eben viel mit Kräutern geräuchert wurde, um dunkle Geister und Dämonen zu vertreiben und Segenbringende willkommen zu heißen.
0: Hm. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich hatte... Oder ich habe das Thema Raunichte erst seit seit diesem Jahr auf dem Schirm. Mhm. Das heißt, die 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 Jahre davor hatte ich die definitiv nicht zelebriert. Ich wusste zwar immer, dass die Zeit zwischen Weihnachten und und Neujahr in gewisser Weise eine besinnliche Zeit ist, hat mir auch dann die letzten Jahre immer Zeit dafür genommen, wirklich mal einen Jahresrückblick zu machen oder auch eine Jahresplanung für das neue Jahr. Habe das aber nie mit mit irgendwelchen Bräuchen in Verbindung gebracht, dass ich jetzt ähm, quasi Geistervertreibe über über das Räuchern etc. Und ich finde es ja so spannend, wenn man sich damit beschäftigt, kommt man ja wirklich recht schnell tief rein. Da gibt es ja etliche Bücher drüber und Kurse und Seminare und jetzt Facebook-Gruppen etc. Seitdem du das mit diesen Raunächten machst, was hat sich denn da in deinem Leben dadurch verändert?
1: Eine interessante Frage, weil ähm es gibt so bestimmte Rituale, die ich in dieser Zeit mache. Also ich sehe zu, dass ich bis zum 21. Dezember zur, zum Tag der Wintersonnenwende ähm, alles erledigt habe. Also ich gebe Geborgtes zurück, ich räume meine Wohnung auf, ich ähm, kläre noch Dinge mit anderen Menschen, die vielleicht noch unklar sind. Also wenn es irgendwo ein Twist oder eine, eine Unstimmigkeit, ein Missverständnis gibt. Diese Sachen. Also für mich ist der 21. Dezember, die, der kürzeste Tag im Jahr, und die dunkelste Nacht, ist der Zeitpunkt, äh, wo ich alles erledigt haben will. Und dann beginnt für mich so eine Ruhephase. Das heißt, ich schaffe mir so eine Art Rauhnachtstagebuch an. Ähm, da schreibe ich meine Träume auf. Also ich achte in dieser Zeit zwischen den Jahren, in dieser Schwellenzeit verstärkt auf meine Träume, auf meine Gedanken und ähm, notiere das auch. Das hat sich für mich verändert, dass ich diese Zeit viel bewusster lebe und auch viel achtsamer bin im, um im Umgang zum Beispiel mit meinem Mann oder im Umgang auch mit anderen Menschen. Hm. Es ist eher eine Zeit, also viele feiern ja ganz viel, es ist eher für mich die Zeit der ja zurückgezogen sein. Ähm, ich lasse das los, was im alten Jahr losgelassen werden soll noch und bin schon am Planen, aber was will ich im neuen Jahr in mein Leben hole, holen. Und dementsprechend mache ich, ja, wir machen so Wunschrituale, mein Mann und ich und äh, in dieser Zeit ist es irgendwie schön. <lacht> es ist einfach schön. Mhm.
0: Ich finde das ja insofern sehr, sehr interessant, weil diese Raunichte sind ja jetzt, würde ich mal sagen, nicht ohne Grund am Ende des Jahres in der winterlichen äh, Jahreszeit, mhm. wo ja auch der Winter in gewisser Weise für eine Art Rückbau oder eine Art ähm, Loslassen steht. Ja, Also Während im, im Sommer noch das Leben blüht und alles alles äh, vor vor Wachstum nur so strotzt, wird im Winter das Wachstum angehalten und es wird in, nach innen geschaut, wird losgelassen von Dingen, die nicht mehr äh, benötigt werden. Bäume verlieren ihre Blätter etc. Und diese Raunächte scheinen ja damit sehr viel zu tun zu haben. Jetzt ist aber in der heutigen ähm, in unserer Kultur, wenn man das so nennen mag, mhm. ist es ja eigentlich eher das Gegenteil. Ja, also man beschenkt sich reich, das heißt äh, über Weihnachten äh, kriegt man meistens neue Gegenstände. Man, man schlägt sich den Bauch voll, also belädt auch seinen Körper. Das ist ja irgendwie so das Gegenteil vom, vom Loslassen. Kommt es mir so vor?
1: Ja, ich glaube, aber dieses Jahr gerade 2020 hat für viele auch noch mal einen ganz großen ja, Denkumschwung gebracht. Also viele haben in dieser Zeit sich in die spirituelle Richtung auch geöffnet. Also ich erlebe es, dass es dieses Jahr das erste Mal ist, wo die Rauhnächte so im Fokus stehen. Überall kommt man an dieses Thema ran und ähm, ja, ich, ich denke, die Menschen öffnen sich noch mehr für, für die Spiritualität. Wir leben gerade in einer Zeit der extremen Wandlung. Und vieles findet zurück zu seinen Wurzeln. So wie du beschreibst, dass der äh, im Winter, die Bäume ziehen, ziehen sich zurück. Die Kraft geht aus den Blättern in die Wurzeln hinein. So ist es ja im momentan auch wieder. Wir ziehen uns zurück. Wir sind gezwungen, zurückgezogen zu sein. Wir ziehen uns zu unseren Wurzeln zurück. Wir wissen, was ist jetzt gerade gültig in unserem Leben? Was ist uns wichtig? Wir definieren unsere Wertschätzung ganz neu und so schließen sich die Kreise und wir, ja, wir feiern wieder mit traditioneller mit Gebräuchen, die unsere Zeit aktiv und bewusst gestaltet, hm. glaube ich. In
0: ja, ich, ich, sehe es, ich sehe es ganz genauso. Also, in, in keinem Jahr oder in kaum einem Jahr meines Lebens hat sich so viel verändert wie in diesem Jahr. Ich denke, da spreche ich für viele Menschen. Und ich denke, es ist absolut sinnvoll, auch dieses Ende des Jahres jetzt mal zu nutzen, für diese nach innen schauen und nicht sich permanent dann im Außen zu orientieren an, wie gesagt, Geschenke, Essen und, und, und Feierlichkeiten, sondern wirklich auch mal. Ich fand dieses Bild gerade, was du gebracht hast, sehr schön, dass mit den Wurzeln des Baumes, dass die Energie dann wieder zurück in die Wurzeln geht, um dann halt auch zu überprüfen, ob man, ob man noch stabil steht, ja, also ja, ob, ja, ob das noch so passt.
1: Ja.
0: Jetzt ist es, ähm, jetzt ist es ja so in diesen Rauhnächten, zumindest das, was was ich bis jetzt weiß, dass in jeder dieser zwölf Nächte wird ja ein ganz besonderer Monat oder ein ein Monat des nächsten Jahres Mehr oder weniger geehrt oder, oder ich sag mal, adressiert. Mhm. Wieso, weshalb, warum, warum macht man das so?
1: Also, ähm, man spricht davon, jede Nacht, jeder, also es geht nicht nur um die Nacht, sondern auch um den Tag darum. Also, ähm, die Rauhnächte sind die zwölf heiligen Tage und Nächte zwischen Weihnachten, dem 25. Dezember und dem Dreikönigstag, dem 6. Januar. Und jede dieser Nacht steht für einen Monat im Jahr. Das heißt, der 25. Dezember steht für den Januar, 26. Februar und so weiter und so fort. Und ähm, jede dieser Tage und Nächte haben auch eine bestimmte Bedeutung. Also, ähm, also ja, es, es gibt so die Bedeutung des der Tag des Kindes zum Beispiel. Das ist so, so ein Tag, da erstens denkt man an seine eigene Kindheit zurück, reflektiert, was ist da passiert, was, wie, wie war meine Kindheit und man beschäftigt sich vielleicht, wenn man eigene Kinder hat mit den Kindern oder auch äh, mit neuen Ideen, was will ich in die Welt bringen, was kann von mir erschaffen werden, was kann geschaffen werden. Dann gibt es so den Tag der... Ähm, das Einssein, das der Spiritualität und man schaut, äh, wer bin ich, was macht mich aus, wo sind meine Moralvorstellungen überhaupt, wie ist meine Lebensanschauung? So hat jeder Tag und jede Nacht eine besondere Bedeutung und Bestimmung. Und ähm, ja, also gerade diese zwölf Nächte, diese äh, zwölf Tage stehen eben für jeden Monat, also jeder Tag für einen Monat. Und so wie du dich fühlst an diesem Tag, das, was passiert, all das sind Dinge, die vielleicht auch für den jeweiligen Monat stehen können. Und ich habe Geschichten gehört von äh, Leuten, die hatten sich zum Beispiel an dem Tag eine Orakelkarte gezogen oder hatten einen Traum aufgeschrieben, den sie gar nicht einordnen konnten. Und dann im Mai hatten sie vielleicht in ihr Raunachtstagebuch geschaut und da passte plötzlich ein Erlebnis, was sie in diesem Monat hatten, auf diese Karte oder auf diesen Traum, den sie in den rauen Nächten hatten. Also ähm, ja, man sagt nicht umsonst, dass es eine sehr magische Zeit ist. Eine heilige Zeit, in der alles möglich ist. Das neue Jahr wird kreiert in diesen zwölf Nächten. Und man kann seinen Teil dazu beitragen, wie man das neue Jahr erleben kann möchte und in welcher Stimmung.
0: Jetzt habe ich ja so ein, so ein Gefühl, dass das nächste Jahr, also 2021, ein noch besonderes Jahr werden wird, als das 2020, wo wir gerade das, das Ende erleben. Und die diesjährige Sommer, äh, Wintersonnenwende, also am mhm. 21.12., Ist ja, steht ja auch als besonders energetisches und besonderes kosmisches äh, Ereignis da und wird wahrscheinlich auch sehr besondere Raunichte einleiten. Dieses Jahr stehen ja seit vielen tausend Jahren, also ungefähr 6000 Jahren, mal wieder die ähm, unsere Planeten in einer Reihe. Also Mars, Jupiter, Saturn stehen äh, in ganz besonderer Konstellation. Und äh, man spricht davon, dass es eine sehr, sehr kraftvolle ähm, Wintersonnenwende, wird die wahrscheinlich auch Neues einläutet. Jetzt mhm. stehen ja diese Rauhnächte auch dafür, ähm, Altes irgendwie gehen zu lassen und Neues zu begrüßen und das wirkt für mich so wie der Übergang von, von einem Zeitalter, wovon ja auch viele Menschen sprechen, dass wir gerade den Wechsel eines von einem Zeitalter ins andere sehen. Ähm, welchen Bezug hast du denn da, dazu?
1: Also die Wintersonnenwende ist ja so im keltischen, im alten germanischen war es ja ursprünglich ähm, sozusagen der Silvester. Das ist die dunkelste Nacht, die äh, Nacht, also der kürzeste Tag, die dunkelste Nacht im, äh, im Jahr. In der Nacht wird das Licht wiedergeboren. Ähm, ich stelle mir das immer so vor, in dieser Nacht wird... Das Licht als Samen in die Erde gebracht und ähm, dann sind drei Tage Ruhe in der Dunkelheit. Kann dieser Samen sich entwickeln, kann er anfangen zu keimen und am 24. Da fängt er an zu wachsen und ab dem 21. 22. 23. werden die Tage auch wieder heller. Man spürt es noch nicht, aber ab Januar spürt man schon länger. Im Februar ist dann Lichtmess, 1. Februar. Das heißt, der Samen ist gekeimt und im Februar sieht man dann die ersten Keime schon an der Oberfläche. Das heißt, das, was wir jetzt in der Wintersonnennacht, in dieser Zeit in die Erde bringen, an Wünsche, an Gedanken, an diesen Dingen, die wir uns ins Leben holen wollen, das kann sich jetzt manifestieren. Und von daher ist es schön, wenn man zum Beispiel, ich mag diesen alten Brauch, ähm, bis zur Sonnenwende am 21. sich einfach mal eine Liste macht, was will ich loswerden, was will ich nicht ins neue Jahr bringen, mitnehmen. All das auf die Liste schreibt und am Tag der Wintersonnenwende verbrennt und loslässt und dann zwischen Wintersonnenwende und dem, 21, äh, und dem 24. im Heiligen Abend sich die Wünsche, die man hat, fürs nächste Jahr aufschreibt. Und da gibt es auch so ein super tolles Wunschritual, also falls sich das interessiert, dann <lacht> erkläre ich das kurz, ähm, wie man sich dann die Wünsche in sein Leben
0: holt. Mhm. Ja, gerne. Und,
1: ja, ja. ja. Äh, also, ähm, ja, spätestens am Heiligen Abend, also am besten zwischen dem 21. und dem 24. Dezember, ähm, schreibst du, beschriftest du 13 Zettel mit jeweils einem Wunsch für das kommende Jahr. Diese faltest du dann so, dass man das Geschriebene nicht sehen kann und tust sie in ein Gefäß oder in einen Beutel. Und an jedem Abend oder jede Nacht, je nachdem wie lange du wach bleibst, ziehst du einen Zettel und ohne natürlich drauf zu schauen, ohne zu wissen, was draufsteht, verbrennst du diesen Zettel in einer feuerfesten Schale. Mhm. Ähm, dabei sprichst du oder denkst du, dieser Wunsch wird sich für mich erfüllen, solange es zu meinem Besten ist und keinem anderen schadet. Weil ich will ja nicht, dass ich, ich wünsche mir jetzt einen Haufen Geld und dann fällt meine Tante tot um und das ist meine Erbschaft. Das will ich ja nicht. Also deswegen, alles, was du dir wünschst, äh, soll natürlich zu deinem Besten sein und keinem anderen schaden. Die Asche von diesem verbrannten Zettel postest du in den Wind, spülst diese Schale danach mit Wasser aus und schüttest sie in die Erde. Wenn du keinen Garten hast, tut es auch im Blumenkasten. Mhm. Ähm, das machst du an zwölf Abende und der 13. Zettel, der übrig bleibt, das ist der Wunsch, für den du selbst zuständig bist. Am 13. Abend, am 6.1. öffnest du deinen letzten Zettel und schaust, welcher Wunsch noch übrig geblieben ist und diesen Wunsch zu erfüllen, der liegt ganz alleine bei dir. Diesen Zettel kannst du dann vergraben, vielleicht sogar eine Blume drauf oder Samen drauf äh, pflanzen und dann schauen, wie ein Wun Wunsch wächst, aber du bist dafür vor, äh, zuständig, dass dieser Wunsch sich erfüllt. Für die anderen sorgt das Universum das Göttliche,
0: ja. Sehr, sehr schön. Vor allem, ich weiß ja dann nicht, welcher Wunsch übrig geblieben ist, weil nein. ich die anderen ja nicht sehe. Ne? Genau. Ich verbrenne genau. dir. Mhm.
1: Also, nein, nein, den letzten Zettel, den schaust du dir an, weil du musst ja. ja wissen, welcher Zettel, welchen Wunsch musst du dir erfüllen. Und das ist total spannend. Also, ähm, dieses Wunschritual, das machen wir auch schon seit drei Jahren. Und das ist mal spannend, welcher Wunsch werde ich mir in diesem Jahr, also, welche Aufgabe habe ich für mich in diesem Jahr? Mhm. Hm.
0: Jetzt muss ich dich nochmal was fragen bezüglich des Verbrennens. Ja. Auf der einen Seite soll ich Sachen verbrennen, die, die mir nicht mehr dienen, die ich also mhm. loslassen möchte. Auf der anderen Seite soll ich aber auch Wünsche verbrennen. Mhm. Ähm, wie ist denn das aus energetischer Sicht zu erklären?
1: Also ähm, Dinge, die du loslässt, übergibst du dem Feuer. Dinge, die wachsen sollen, gibst du der Erde. Bei in den Rauhnächten spielen wir mit allen Elementen. Das heißt, wir nutzen alles, was da ist. Und ähm, Wir verbrennen, wir haben das Feuer, wir pusten die Asche in den Wind, wir haben die Luft, wir spülen die Schale mit Wasser aus, da ist das Wasser, und äh, gießen dann das Wasser in die Erde, da haben wir das Element Erde. Das heißt, alle Elemente, alle Kräfte nutzen wir, um die Wünsche, in unser Leben zu holen. Und ähm, ich denke mal, äh, das Universum, das Göttliche unter unser Unterbewusstsein, egal wer dafür verantwortlich ist, dass sich unser Schicksal erfüllt, dass sich unsere Wünsche erfüllen, ist intelligent genug zu wissen, das will ich loslassen und das hole ich mir herbei. Mhm. Deswegen die Loslassliste bis zum 21. Da alles loslassen. Und dann auch wirklich, da brauchst du nicht 13 Zettel, sondern eine große Liste reicht. Das will ich nicht mehr in meinem Leben haben. Das geht von Dingen, die dir Energie rauben, wie Menschen auch, die dir einfach nicht gut tun. Und ähm, ja, wo du einfach diese Negativität umwandeln möchtest.
0: Sehr schön. Also ich weiß jetzt schon, ich werde am 21 in meinem Garten ein Lagerfeuer machen Ach, das und stimmt. zusammen mit meinem Sohn da diese Liste verbrennen. Ich, vielleicht ja. macht er ja auch eine. Mal schauen, ich ja. werde ihn mal fragen. Ähm,
1: also dieses, würde, dieses ja? Wunsch, Wunschritual, das kann man auch wunderbar mit Kindern machen und äh, überhaupt mit der ganzen Familie. Weil es ist jeden Abend dann, also gerade in den Raunächten, wenn jeder seine 13 Wünsche hat, jeder seine Beutelchen mit seinen Wünschen drin, dass es immer wieder Schön auch, das zusammenzumachen und für Kinder ist es auch äh, was Tolles, was Magisches, was Zauberhaftes, weil gerade in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, diese Schwellenzeit, diese Zeit, in der die Polaritäten ineinander fließen, Altes und Neues, Dunkel und Licht und Feiern, Innehalten, Ende und Neubeginn, gerade diese Zeit ist doch geschaffen für Märchen, für Bräuche, für Glaube und ähm, gerade in dieser Zeit ähm, es ist es doch schön, wenn man dann auch etwas Geheimnisvolles, etwas Mystisches miteinander macht. Weil sonst haben wir in diesem in ganzen weiteren Jahr keine Zeit für solche Sachen, keinen Kopf für solche Sachen. Ne? Hm.
0: Und nichts lieben Kinder mehr als, als magisch und mystisches.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: Ich äh, sehe das jedes Mal bei ihm alles, wenn, wenn es um ein Geheimnis geht, dann ist er immer hellhörig. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte mal zu dem Namen kommen, Rauhnächte. Die werden ja nun als nicht, nicht ohne Grund Rauhnächte bezeichnet. Da steckt ja nun Räuchern drin, wenn ich dich richtig verstanden mhm, habe. Ne? Mhm. Ähm, was, was hat denn dieser Rauch nochmal konkret? Äh, was hat denn das mit dem Rauch auf sich? Warum ist denn empfohlen, wirklich auch zu räuchen? Ich habe mir jetzt die Tage sogar mehrere Räuchersachen gekauft ähm, und werde das auch nach und nach durchführen. Aber gib doch mal bitte noch deine Sichtweise zu dem Thema Rauch. Was, warum macht man das?
1: Also in den Rauchnächten, Raunächten, ähm, wird viel geräuchert. Das heißt, man ähm, erneuert die Re die Energie, also zum Beispiel, wenn du mit Salbei räucherst, dann nimmst, Salbei ist ein weißer Salbei, ist eine Schutzräucherung, da lässt du all die negativen Dinge los, die sich im ganzen Jahr in, deiner, in deinem Haus, in deiner Wohnung, in, deinem, äh, in deiner Umgebung angereichert haben. Und ähm, die Rauhnächte sind eben dazu da, diese Energien zu erneuern, Altes loszulassen, also zu räuchern, Fenster und Türen öffnen, alles rausfließen zu lassen, um dann mit einem anderen Rauch ähm, wieder das Gute in dein Heim zu holen. Früher haben die Leute geräuchert, Haus, Heim, Hof und äh, Stelle haben sie ausgeräuchert um auch die bösen Geister zu vertreiben. Die Geister, die für Krankheiten zuständig sind, für schlechte Laune, für für äh, alle möglichen Negativitäten. Und ähm, du bist ja der so der Schwingungsexperte. Mit diesem Räuchern kann man auch bestimmte Schwingungen oder andere Schwingungen wieder in die Welt, in, in, in die Umgebung schaffen. Ja. Und ähm, ja, es gibt bestimmte Kräuter, die eben in dieser Zeit auch äh, sehr heilsam sind. Da gehört äh, zum Beispiel Beifuß dazu. Deswegen wird der Gänsebraten auch mit Beifuß gemacht. Mhm. Nicht nur, weil es super lecker ist, sondern eben auch, weil Beifuß ein heiliges Kraut in dieser Zeit ist. Ähm, es gibt fertige Rauhnachtsmischungen, also äh, die sind, das sind die Kräuter oft gut aufeinander abgestimmt. Äh, ich bevorzuge da auch so eine Rauhnachtsmischung von Living Mind und ähm, die, ja, die nutzen wir immer. Und dann gehen wir hier so durch unsere Wohnung und jeder sagt irgendwie was zu dem Tag, wo wir dann räuchern wollen. Also zum Beispiel, ich wünsche mir viel Kreativität fürs nächste Jahr. Und dann gehen wir ins Arbeitszimmer und Räuchern, nur das Arbeitszimmer, wo wir sitzen, wo wir kreativ sind oder so. Oder wir wünschen uns für das ganze, das ganze Jahr immer gute Nahrung. Dann gehen wir in die Küche und räuchern mit den entsprechenden Kräutern in der Küche. Also, ja.
0: Musste gerade echt ähm, schmunzeln, als du gesagt hast, es Living Mind. Ich habe nämlich vorgestern meine Lieferung bekommen und das war tatsächlich die äh, Rauhnachtsmischung von Living Mind. <lacht> als hätten wir das abgesprochen, ja. Klasse. Und sehr schön. ich finde das mit den Räuchern sehr, sehr ähm Spannend in diesem Sinne, jetzt auch, wenn, wenn Skeptiker jetzt gerade zuhören und sagen, ja, was, was sollte ich da schon tun, die jetzt meinetwegen keinen Bezug haben zu Energien oder Schwingungen. Mhm. Aber alleine das hat deshalb, weil man seine, Ener seine Aufmerksamkeit auf eine Thematik oder eine Räumlichkeit lenkt. Du hast mhm. vorhin gesagt, die Menschen haben früher sogar ihre Stelle ausgeräuchert, um da die bösen Geister loszulassen, ja.
1: Um das Tier zu schützen, weil es um das schützen. notwendig das genau. Tier gesund zu erhalten. Ne? Mhm.
0: Wie auch immer man das dann bezeichnet, ob als als Geist oder was auch immer, aber alleine schon der, der Fakt, dass du einen Gedanke darauf, da, dahin aufwendest, um zu sagen, ich möchte, dass dieses Tier in diesem Stall gesund ist. Allein, ja? mhm. das ist ja schon eine gewisse Aufmerksamkeit die als Gedanke im, im Feld ist und demnach also quasi ähm, ja im, im Manifestierungsprozess sozusagen ist wenn man hingegen und man, man bedient sich da dann halt auch diesem diesem Rauch ne, um das wirklich auch sichtbar zu machen um das riechbar zu machen das finde ich eigentlich eine eine sehr schöne ähm, Herangehensweise um da auch seine Aufmerksamkeit auf gewisse Themen äh, zu lenken um ja
1: also es, man, man kennt ja man kennt ja Räuchern zum Beispiel aus der Kirche. Da wird Weihrauch benutzt. Also mhm. in vielen in vielen Kulturen wird Rauch zur Reinigung genutzt und zum äh, ja zu, zum Reinigen von Räumen und Energien eben. Ne? Ähm, auch die Skeptiker unter uns. Ich meine, was schadet es mir, wenn ich einfach mal ein bisschen Kraut anzünde und meine Wohnung, Räuche. es duftet gut. Mhm. Und wenn es dazu noch die bösen Geister vertreibt, na, ist doch super. Also, solange es mir nicht schadet, kann ich doch Skepsis haben, wie ich will. Ich meine, wir stellen auch einen Weihnachtsbaum auf, wir hängen glitzernde Kugeln dran, mhm. ähm, wir singen Weihnachtslieder, das sind alles Rituale, das sind alles Gebräuche, die wir gar nicht mehr hinterfragen. Wir machen es einfach, weil es unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Vorfahren schon so gemacht haben. Und ähm, ja, jeder muss natürlich sehen, was für ihn stimmig ist. Aber mein Mann sagt immer, solange es mir nicht schadet, mache ich mit. Ne? Also von daher.
0: Das ist eine super Einstellung.
1: <lacht> ja, ähm, ich will noch mal ganz kurz was zu der ähm, Rauhnachtszeit überhaupt ähm, anmerken. Diese äh, Zeit, also. Die heilige Zeit beginnt ja schon mit dem Advent. Die Adventszeit ist die Vorbereitung für die heilige Nacht, für die Zeit, in der das Licht wiedergeboren wird. Und Advent bedeutet Ankunft. Wir erwarten die Ankunft des ewigen Lichts. Und äh, im Christentum ist es der heilige Abend, also mit Christi Geburt. Und im alten nordischen Glauben ist es eben das Licht in der Wintersonnenwende, wo das Licht in der dunkelsten Nacht gebiert. Mhm. Und es gibt so eine Sage über die drei Nornen, das sind die drei Schicksalsweberinnen. Und diese weben in dieser Zeit äh, die unsichtbaren Fäden für das kommende Jahr. Also alles beginnt sich nun auf die Wiedergeburt des Lichtes vorzubereiten. Und das macht diese Zeit als Besonders zauberhaft und besonders magisch.
0: Deswegen hast du wahrscheinlich auch deine Facebook-Gruppe ähm, äh, Raunachtsmagie genannt. Ne? Ja,
1: ja <lacht> genau. Ja, es ist einfach. Es ist so eine spezielle Zeit. Ich meine, in keiner Zeit schmücken die Leute ihre Fenster mit Lichterketten. Und, äh, und, und manche explodieren ja richtig in ihren Gärten mit Blink, Blink. Und äh, es ist die Zeit der Dunkelheit, wo wir uns nach dem Licht sehnen. Und mhm. das ist ganz, ganz tief verwurzelt in uns. Mhm.
0: Das ist schön beschrieben. Natascha, ich habe ähm, auch was gelesen, dass gesagt wird, dass gerade diese Zeit der Rauhnächte, dass ich darin die Tore zu allen Dimensionen öffnen. So also eine, eine Zeit von voller Wunder sein mit euphorischen Höhen, mit melancholischen Tiefen und halt auch dann mit Zugang zu anderen Dimensionen. Ja? Ähm, was, ist, was, was weißt du denn aus deiner Erfahrung darüber?
1: Also ähm, es gibt ja so bestimmte Zeiten im Jahr, wo die Schleier der Welten durchlässig sind, wo man besonderen Kontakt mit den Verstorbenen haben kann, wo man besonders empfindsam ist, sehr ähm, sensibel, gerade es gibt ja Menschen, die die, die spüren Energien mehr als andere und diese äh, Tage oder Nächte im Jahr, das sind eben auch die rauen Nächte. Also wir haben noch den 31. Oktober, die Samhain- oder Halloween-Nacht,
0: mhm. die
1: so eine Nacht ist und dann ähm, April, den 30. April, die Walpurgisnacht. Das sind auch, ist auch so eine Nacht, wo die Schleier der Welten durchlässig sind. Das heißt, in dieser Zeit kann man gut Kontakt aufnehmen mit seinen Ahnen, mit seinen Verstorbenen. Wenn man in dieser Zeit besonders auf Zeichen achtet, auf Träume achtet, auf Gedanken achtet, kann man diese Zeichen wahrnehmen. Und es gibt sogar Theorien darüber, da kenne ich mich aber nicht so gut aus, dass man in verschiedene Zeitstränge schauen kann. Also man sagt ja, jede Entscheidung öffnet einen neuen Zeitstrahl und ähm, je nachdem, wie man sich entscheidet, in dem Zeitstrahl befindet man sich. Und mhm. in dieser Zeit kann man eben auch in andere Zeitstrahle hineinfühlen oder in durch Träume werden einem andere Dinge sichtbar gemacht.
0: Mhm.
1: Unser Unterbewusstsein spricht durch Gefühle, Bilder äh, und Bilder zu uns. Und manchmal wissen wir gar nicht, woher kommt denn ein bestimmter Gedanke oder woher kommt denn jetzt eine bestimmte Idee. Und gerade in dieser Zeit sind wir offen, eben aus allen Dimensionen ähm, Informationen aufzunehmen. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so abgedreht, aber ja.
0: Für ich mich ganz. Ich glaube,
1: erzählt das so.
0: Für mich ganz und gar nicht. Ich meine, ja. der heutige Volksglaube ist ja der der linearen Zeit, aber ja. die Menschen früher, die wussten ja, dass es eigentlich nur ein Gedankenkonstrukt ist und eigentlich mhm. nur ein, ich sag mal, ein Hilfsmittel ist. Ja, dass es im, im Kosmos in diesem Sinne gar keine Zeit gibt, sondern dass es eigentlich von unserem Intellekt ein Konstrukt ist, um nicht alles gleichzeitig verarbeiten zu müssen, ich sag's mal so. Mhm.
1: Ähm,
0: von daher kann ich das gut nachempfinden, was du gesagt hast, ja.
1: Also in meiner Arbeit als Hypnosetherapeutin erlebe ich immer wieder, dass die Zeit äh, um uns herum ist, dass da keine Linie, also dass sie nicht linear ist. Mhm. Weil man geht über einen Gedanke oder ein Gefühl und ist sofort in einer Situation, zum Beispiel in der Kindheit. Also ähm, ja, von daher, die lineare Zeit hat sich beim, in meinem Gedankenkonstrukt auch verändert, seit ich äh, mit der Hypnose arbeite. Mhm.
0: Ja. Natascha, was empfiehlst du denn jetzt Menschen, die sagen, sie möchten ähm, diese, diese Zeit, dieses Jahr, ähm, mal anders ähm, verbringen. Das heißt mhm. mal nicht, nicht das typische Weihnachten mit Konsum und Völlerei, sondern ja. mit, mit äh, eher ein, Innenkehr, Einkehr, äh, Selbstreflexion, äh, loslassen, planen, mhm. ähm, mit der Magie dieser Raunichte. Was empfiehlst du den Menschen denn für spirituelle, energetische Bräuche, Rituale? Mhm. Welche Praxis kann man denn da so für sich finden.
1: Ja, also Bräuche und Rituale gibt es gerade äh, in den Raunächten sehr viel, also wenn du da einfach nur mal googelst, da geht es zum Beispiel, ähm, ja so, äh, Aberglaube, wilde Geister können sich in deiner Wäsche verfangen, deswegen sollte man zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche waschen und aufhängen, also es geht Glaube ich nicht ums Waschen, sondern ums Aufhängen, weil früher so die die Laken, die man rausgehangen hat, an Leichentücher erinnerten und deswegen sollte man das mach, äh, nicht machen. Daran halte ich mich übrigens auch noch, weil äh, man sagt, wer zwischen Weihnachten und Neujahr wäscht, äh, da geschieht ein Todesfall in der Familie und das will ich nun nicht riskieren, aber das ist nur mein persönliches Ding. Ich glaube, wenn du einen Trockner hast und die Wäsche nicht aufhängen musst, dann hat sich dieser Glaube auch erledigt oder wenn du Kinder hast, dann musst du einfach auch in der Zeit waschen. Aber was man machen kann, ist eben in der Zeit loslassen. Im alten Jahr, wirklich sich von dem Ballast des alten Jahres zu reinigen, Geborgtes zurückgeben, Rechnungen zu bezahlen, Frieden zu schließen, wo Streit herrt, belastende Beziehungen beenden und auf allen Ebenen das zu reinigen und loslassen, was man nicht mehr braucht, also sprich aussortieren, entrümpeln, entmüllen. Das ist so der erste Schritt. Und dann kann man die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr hervorragend dazu nutzen, in die Zukunft zu schauen, Prognosen zu stellen, mit anderen Welten in Kontakt zu treten. Oder man kann zum Beispiel, also was du machen solltest, dir wirklich ein, ein Rauhnachtstagebuch zuzulegen. Ein kleines Buch, was neben deinem, Nachttisch, neben deinem Bett auf dem Nachttisch liegt, wo du einfach, sobald also du wach wirst, was geträumt hast, das reinschreibst, auch wenn es unleserlich ist, du kannst es ja am Morgen dann nochmal mal ins Reine schreiben, aber einfach die Impulse in der Nacht aufnehmen, ähm, einfach so um im Jahr zu sehen, was hat sich denn da für mich für bewahrheitet. Das ist sehr spannend. Dann solltest du dich in der Zeit eben auch gut mit der Natur verbinden. Geh viel spazieren, komm zur Ruhe. Man sagt, in dieser Zeit soll man eben auch die Räder stillstehen lassen. Also es kommt ja alles von früher. Das heißt, das Mühlrad soll stehen. Man soll nicht schwer arbeiten, wenn es dir möglich ist. Arbeite in der Zeit so wenig wie möglich, sondern komm zur Ruhe, finde zu so deinen Wurzeln zurück und nutze die Zeit, um zu schauen, was ist dir wichtig, was sind die elementaren Dinge in deinem Leben, wo ist dein Sinn in deinem Leben und ähm, komm aus diesem Hamsterrad heraus. Also das Rad stehen zu lassen, hat auch was mit unserem ständigen Antrieb zu tun. Ähm, Räuchere in der Zeit, sag den Menschen, die du liebst, dass du sie liebst, weil, wie wir alle wissen, kann es schnell äh, zu Ende gehen und dann hat man bestimmte Dinge nicht mehr ausgesprochen. Also nutze diese Zeit, um wirklich Liebe in deinem Leben auch wachsen zu lassen und Liebe weiterzugeben. Und das meine ich nicht nur mit großartigen Geschenken, sondern eben auch, ähm, es reicht auch eine Karte, wo draufsteht, was man für jemanden empfindet. Und ja. auch wenn gerade unter Männern, ich sagte nicht meinem Kumpel, dass ich ihn liebe, das kann man aber auch anders machen, warum denn nicht? Ne? Also Ja. ja.
0: Weihnachtskarten finde ich auch, ähm, ist auch für mich ein Thema. Ich war mhm. jetzt auch kurz davor, die, die zu verschicken. Ähm, und generell sich bei seinen Mitmenschen zu bedanken. Das habe ich die, die letzten Jahre auch schon immer mitgemacht. Mit das finde mhm. ich auch ganz wichtig, auch was es mit der eigenen Energie macht, ja. Also was das auch für, für einen selbst, für, für eine Auswirkung hat. Ähm, auf einmal fühlt man sich viel, viel frischer, viel energetisierter. Und irgendwie trägt das auch dazu bei, dass man in gewisser Weise Spannungen loslässt, auch zwischenmenschliche Spannungen, die sich irgendwie aufgebaut haben.
1: So also gerade die Zeit, die Zeit um Weihnachten herum, da ist ja es ist ja eine hochexplosive Zeit. Gerade äh, ja jeder kauft Geschenke, jeder hat noch so viel zu planen, zu organisieren, zu machen und oftmals entlädt sich ja diese Spannung dann am Weihnachtsfest, wenn die Familie zusammenkommt ne? und jeder gruselt oh ja. sich vom nächsten Jahr. Aber trotzdem kommen wir zusammen und das ist auch gut so. Dieses Jahr wird jeder sein Weihnachten anders äh, planen und von daher ist es umso wichtiger, dass wir miteinander telefonieren, dass wir ins Gespräch kommen und dass wir uns eben auch Dinge sagen, die uns gut tun, die uns aufbauen und Hoffnung geben. Mhm.
0: Wie schön. Ich muss ja auch sagen, ich glaube, es war selten ein perfekterer Zeitpunkt für solch eine Rauhnachtstradition oder zumindest diese Tradition wiederzubeleben wie dieses Jahr, mhm. nicht nur wegen... Ähm, diesem Lockdown, den viele von uns gerade erleben, das heißt, dass man womöglich gar nicht die Familie besuchen darf, sondern aber auch von dieser ganz besonderen Wintersonnenwende, die ja ganz besonders energetisch sein soll dieses Jahr, wo wir dann aber auch im Übergang sind zu einem neuen Zeitalter. Also momentan kommt alles zueinander mhm. und ich denke auch, wer das momentan nutzt, für sich nutzt, um sich wirklich auch für die neue Zeit vorzubereiten, um altes, nicht mehr dienliches loszulassen. Ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich, auch für den Übergang, für die große Tran Transformation, die uns allen jetzt bevorsteht, ähm, in den nächsten Jahren, mhm. ja, das, das Neue mit einzuleiten.
1: Ja, also gerade die Wintersonnenwände, nutze sie, um Einkehr zu halten, um loszulassen, um dir bewusst zu werden. Wie war dein Jahr? Was war gut an diesem Jahr? Ähm, man hört ja viel Gejammer und Gebäcker, aber sich darauf zu konzentrieren, was war gut, was habe ich erreicht, was wurde mir geschenkt, wer stand mir zur Seite. Das sind die Dinge, die jetzt ganz wichtig sind, um einfach die Essenz heraus zu kristallisieren. Und hm. ja, dann werden wir schauen, wie, wie wir ins 2021 gehen.
0: Hm. Und gerade wir, wir eher materiell geprägten Menschen Vergessen ja eigentlich immer eins, dass das Wesentliche für die Augen unsichtbar ist. Das, was wir noch als Magie bezeichnen, weil wir es nicht besser zu bezeichnen wissen, das wirklich Wichtige passiert im energetischen Umfeld ähm, oder auch im, im fünften Element, äh, im Äther, im, in der kosmischen Schöpfungsintelligenz, wie auch immer man das nennen mag. Und ich denke, dass da so ein Ritual, was ja auch schon unseren Kelten, äh, unseren, unseren Ahnen, Offenbar diente, dass wir das einfach auch wiederbeleben und ja, das wieder mehr wertschätzen, was unsere, was unsere Ahnen schon lange wussten.
1: Das ist äh, ja auf, auf jeden Fall. Also es passiert unheimlich viel, ohne dass wir es sehen oder hören, schon alleine faxen und kopieren. Wir sehen nicht, wie es am anderen Ende der Welt ankommt und trotzdem kommt es an. Ne? Also nur mal so als, als Gedanke, dass es so viel gibt, was wir nicht sehen können, Schwingungen und wir sind so abhängig von Schwingungen. Manchmal weiß man genau, welche Stimmung in einem Raum herrscht, wenn man ihn betritt, ohne dass man vorher mit jemandem gesprochen hat, der da drin ist. Aber auch ähm, gerade jetzt diese Rituale. Rituale sind dazu ähm, super geeignet, um uns zu fokussieren, um uns achtsam in den Moment zu werden zu lassen. Das heißt, wenn ich meinen Wunsch irgendwo aufschreibe, wenn ich ihn verbrenne, wenn ich dem Universum diesen Rauch und diese Asche gebe und dann noch sage, solange es zu meinem Besten ist und keinem anderen schadet, in dem Moment bin ich ganz bei mir. In diesem kleinen Ritual bin ich nur mit meinen Gedanken, mit meiner Schwingung, mit meinem Fokus bei diesem Wunsch bei mir und das macht schon eine ganze Menge mit mit mir, mit einem selbst.
0: Es stärkt auf jeden Fall mal die Verbundenheit, die Verbundenheit zu sich selbst und die Verbundenheit auch zu, dem, zu diesem großen Ganzen, was wir Universum nennen. Ja, Natascha, ich danke dir recht herzlich für dieses schöne Gespräch, für dieses wichtige Ges Gespräch. Mir war es auch ein Anliegen, dieses ganze Thema, ähm, das, das Wissen über die Raunichte, mal wieder weiterzutragen. Weil ich mich wirklich wundere, warum mich das äh, ja, so viele Jahre überhaupt nicht erreicht hat. Und jetzt auf einmal ist es da. Aber alles kommt zur richtigen Zeit. Ähm, wenn jemand deine, deine Begleitung mitsucht, du hast ja, wie gesagt, diese Facebook-Gruppe, die werden wir verlinken äh, unter diesem Podcast. Ja.
1: Ähm,
0: die heißt. Rauhnachtsmagie. Raunacht,
1: Rauhnachtmagie. Mhm.
0: Rauhnachtmagie. Wie wird das dann ablaufen
1: in dieser Gruppe? Also ich gebe sowieso ähm, wöchentliche Postings, wo ein bisschen was als Erklärung für die Rauhnächte drinsteht. Und dann, wenn die Rauhnächte beginnen, ab, ab dem 25. Dezember, am 21. Dezember mache ich schon ein Wunschritual, äh, wo jeder nochmal mitmachen kann. Und dann ab 25. Dezember gebe ich einen täglichen Impuls, was du an diesem Tag in dieser Nacht machen kannst. Super. Ja.
0: Ich danke dir recht herzlich, liebe Natascha.
1: Lieber Martin, ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit jetzt, ähm, ein, ein wunderbares Jahresende, eine wunderbare und vor allem magisch-mystische Rauhnachtszeit ja. Ich werde mit dabei sein in, in der Begleitung und ja, freue mich auf alles das, was wir dann transformieren können, loslassen und neu aufbauen können.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Martin. Und eine schöne Jahresendzeit wünsche ich dir und allen, die das jetzt hören.
0: Ich danke dir. Liebe Grüße. Hm. Spürst du auch den tiefgreifenden Wandel auf unserer Erde und möchtest dich zu diesem Zweck gerne mit den richtigen Menschen vernetzen? Diese findest du beim 5D-Movement. Wir sind eine Bewegung von bewussten Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine 5D-Gesellschaft zu erschaffen. Bei uns findest du neben wertvollen Austausch mit Gleichgesinnten auch jede Menge Informationen rund um die Themen Bewusstseinserweiterung, Schwingungserhöhung, Zeitenwandel und spirituelles Unternehmertum. Begib dich auf die Reise deines Lebens und erschaffe gemeinsam mit uns die neue Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Themen gefallen haben, abonniere gerne unsere Kanäle und trete unserer Community bei. Du findest uns unter 5d-movement.com Wir sehen uns in der fünften Dimension. Dein Martin